0: Función jurisdiccional con fines meramente académicos o educativos. El debido proceso, 1.1 antecedentes, 1.1.1 debido proceso, fundamento constitucional, 1.1.2 ámbito local, concepto, 1.1.3 formalidades esenciales del procedimiento, 1.1.4 contenido, 1.1.5 vertientes, 1.1.6 actos privados. 1.1.7, control de convencionalidad. 1.1.8, fundamento internacional. 1.1.9, sistema interamericano de derechos humanos, corte interamericana de derechos humanos. 1.1.10, ámbito de aplicación. 1.1.11, garantías mínimas. 1.1.12, interpretación amplia del derecho. 1.1.13, derechos asociados al debido proceso. 1.1.14, sistema universal de derechos humanos OIT. 1.1.15, y comenzamos. Tema 1. Debido proceso y defensa jurídica adecuada. 1.1 antecedentes. En Inglaterra fue el lugar donde por vez primera se utilizó la frase true process of law, lo que significa debido proceso legal, y posteriormente se extendió a Estados Unidos de Norteamérica, y luego en los países latinos se utilizó debido proceso, después la denominaron debido proceso legal, y más después Derecho al debido proceso legal. Su origen y desarrollo se encuentra necesariamente atado a la figura del proceso judicial, entendido este como el principal mecanismo que el Estado provee a la sociedad para solucionar por una vía institucional litigios. El debido proceso tiene su origen en la Carta Magna de 1215. En donde el rey Juan Sin Tierra otorga a los nobles ingleses, entre otras garantías, la del Due Process of Law, cláusula 48, ningún hombre libre podrá ser apresado, eh, puesto en prisión ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país. Del derecho inglés, la mencionada garantía se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en la Quinta Enmienda, 1971. Posteriormente, la noción fue retirada de la Décima Cuarta Enmienda, 1868. A partir de esta última enmienda, los asuntos relacionados con la interpretación de los alcances del concepto de debido proceso se extendieron por los Estados Unidos. La jurisprudencia estadounidense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX e identificó dos acepciones en la noción debido proceso. Por una parte, el debido proceso sustantivo. Por otra, el debido proceso adjetivo. El primero se refiere a la posibilidad de limitar la acción de un gobierno ante la posible afectación de los derechos de las personas. Su desarrollo empezó con casos en donde se cuestionaba la afectación al derecho de propiedad. De ahí, la noción adquirió diversos matices y ha sido empleada para defender el derecho a la libertad contractual o el derecho a la, a la vida privada frente a inferencias gubernamentales. El segundo se refiere a la necesidad de garantizar que los procesos jurisdiccionales se lleven a cabo de tal forma que resulten en juicios justos y equitativos. Con este punto de partida, la jurisprudencia estadounidense ha establecido el objetivo y los alcances de la noción debido proceso. 1.1. Debido proceso. Fundamento constitucional. Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1.1.2, ámbito local, concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al debido proceso permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas de su defensa y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho de debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las eh, condiciones fundamentales que deben satisfacer en el procedimiento jurisdiccional para garantizar la emisión de un fallo objetivo sobre la problemática a dilucidar. Asimismo, exige que los procesos judiciales previos a, la, a los actos de privación cumplan un mínimo de garantías para las partes como una de las condiciones necesarias para lograr una sentencia justa para la revisión 552 diagonal 2012 308 diagonal 2017 así como la jurisprudencia segunda punto J eh, 74 diagonal 2015 1.1.3 formalidades esenciales del procedimiento el derecho al debido proceso implica que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son, uno, que se notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias, dos, que se otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finquen la defensa, tres, así como la de alegar, alegar. y cuatro, se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Entonces, las formalidades esenciales del procedimiento son, uno, que se notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias. Dos, que se otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finge la defensa. Tres, la oportunidad de alegar. Y cuatro, que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Luego... 1.1.4. Contenido. El contenido de este derecho humano se ha diferenciado en dos ámbitos de aplicación. A. General o núcleo duro. Se refiere a las garantías que deben ser observadas inexcusablemente en todo proceso jurisdiccional. Es decir, formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. B. Particular. Se refiere a las garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, en donde se exija que se hagan compatibles las garantías eh, con la materia específica del asunto. Así se tiene que a la vez... Eh, existen dos ámbitos personales de aplicación. Uno, garantías de observancia general, las que corresponden a todas las personas, independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo, o a conceder la causa del procedimiento sanzonatorio. Dos, grupos vulnerables. Es la combinación de garantías esenciales con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de ventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños, a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Luego, 1.1.5 Vertientes. Los elementos que lo integran se han identificado desde dos vertientes. Uno, la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez puede observarse a partir de dos perspectivas. Esto es A, desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y b que quien insta en la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia y dos por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos mediante las formalidades esenciales del procedimiento como son la libertad, las propiedades y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. 1.1.6. Actos privativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal como garantías del gobernado son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad o de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia, que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica, fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional. 1.1.7 Control de convencionalidad la Corte ha considerado que el control de convencionalidad no implica que el juzgador pueda obviar a conveniencia el debido proceso ni sus formalidades, pues existiendo los canales procesales y judiciales que brinden acceso a la justicia, el juez que conoce de un caso debe ceñirse a aplicar el control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias, sin obviar dichos canales. 1.1.8 Fundamento Internacional Convención Americana de los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 9. Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 10 y 11. Declaración Americana de Derechos Humanos en sus artículos 18 y 19. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus numerales 14 y 15. 1.1.9 Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fonte Interamericana de Derechos Humanos. El órgano regional de derechos humanos ha establecido que el artículo 8 de la convención americana reconoce el llamado debido proceso legal entendido como un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial. Opiniones consultivas o OC 8 diagonal 87 y OC 9 diagonal 87, caso J contra Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Eso significa que es el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Opinión consultiva OC-16 diagonal 99. También lo he interpretado en el sentido de que el debido proceso legal consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier procedimiento, caso Jenny Lacayo contra Nicaragua, fondo, reparaciones y costas. El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia que se refleja en, uno, un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables. Dos, el desarrollo de un juicio justo. Y tres, la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho. Es decir, que se asegure en la mayor medida posible su solución justa. Opiniones consultivas o c Guión 16, diagonal 99 y OC 21, diagonal 14. 1.1.10. Ámbito de aplicación. Si bien el artículo 8 se titula Garantías judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional debe respetar el debido proceso legal. Opinión consultiva OC-11-90, caso Montesinos-Mejía contra Ecuador, caso Baena-Ricardo contra Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar las debidas garantías que aseguren según el procedimiento de que se trate el derecho al debido proceso. De ahí que el incumplimiento de una de esas garantías Conllega una violación de dicha disposición convencional. Caso Montesinos Mejía contra Ecuador. Y bueno, eh, ahora vamos al siguiente apartado que son las garantías mínimas y tenemos 1.1.11 garantías mínimas. El artículo 8.2 de la Convención Establece adicionalmente las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal. Por ello, es un derecho humano el obtener todas las garantías mínimas que permitan alcanzar decisiones justas, las cuales deben respetarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Caso Montesinos Mejía contra Ecuador. 1.1.12 Interpretación amplia del derecho. El artículo 8.1 de la convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu y debe ser apreciada de acuerdo con el numeral 29 inciso C según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 12, debido proceso. 1.1.13, derechos asociados al debido proceso. Derecho a ser oído. Debida diligencia. Derecho a un tribunal independiente. Derecho a un tribunal imparcial. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Derecho a una resolución motivada. Igualdad procesal de las partes. Principio de inmediatez procesal. Principio de audiencia. Principio de oralidad. Principio de publicidad. Principio de concentración. Principio de continuidad. Principio de gratuidad. Derecho a una justicia pronta y expedita. Principio de economía procesal. Derecho a interrogar testigos. Derecho a recurrir el fallo ante el juez competente o tribunal superior. Y bueno, pues, una vez hecho eso, vamos a proceder a explicar cada uno de ellos. Tenemos entonces derechos asociados al debido proceso. Derecho a ser oído. Este derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales, luego, eh, tales como la presentación de alegatos y la aportación de pruebas. Por otra parte, eh, este derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que produzca a través de procedimientos satisfaga el fin para el cual fue concebido. El derecho a ser oído está vinculado con la oralidad, entendida como una de las debidas garantías que el Estado debe ofrecer a los justiciales en cierto tipo de procesos, caso Barbani, Duarte y otros contra Uruguay. Debida a diligencia significa que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad. Caso Mirna MacChang contra Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas. Derecho a un tribunal independiente. Uno de los objetivos principales de la separación de poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y para tales efectos los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución. Caso del Tribunal Constitucional contra Perú. Eh, fondo, reparaciones y costas. Derecho a un tribunal imparcial. La Corte ha expresado. Eh, que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución eh, del caso que se le somete. Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte ha establecido respecto al principio de plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Comisión Americana es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. Caso de la masacre de Mapiripan contra Colombia. Derecho a una resolución motivada. El tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que pueden afectar derechos humanos deben estar debidamente motivados, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La motivación es la decisión es de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. La Motivación Demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de las cuestiones ante las instancias superiores. Caso Chaparro Álvarez y Lapo iníguez contra Ecuador, excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas, y caso Apitz-Barbera y otros. Igualdad procesal de las partes. Consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso debe ser comunicada a la parte contraria para que pueda esta prestar a ella su consentimiento o formular su oposición, lo cual se manifiesta en diversas ramas procesales, por ejemplo, las relativas al emplazamiento y la concesión de un plazo para contestar la demanda, la apertura del periodo probatorio para ambas partes, el derecho a participar en el desahogo de las pruebas de la contraria, el derecho a objetarlas, el traslado a una parte de los incidentes promovidos por la otra, etcétera. Dicho principio no significa una igualdad aritmética o simétrica, por lo cual eh, sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que... De lo que se trata este principio es de una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pre pretensiones de las partes, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra, de suerte que las pequeñas desigualdades que pueda haber requeridas por necesidades técnicas de proceso no quebranten el principio. Principio de mediación procesal. Este principio busca evitar el distanciamiento de la persona del juez de los elementos de actividad procesal. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre y Amparo Directo en Revisión 1263-2015. Principio de audiencia. Es el que posee cualquier persona eh, para que pueda ser oída en cualquier juicio, prohibiéndose de tal manera que una persona pueda ser condenada sin haberse eh, dado audiencia, el derecho de audiencia comprende no solo el proceso judicial, sino también el procedimiento administrativo. Ismael Rodríguez Campos. Principio de Oralidad. Permite la efectividad de todos los demás principios reconocidos en las constituciones y en los ordenamientos procesales relacionados con el enjuiciamiento criminal. Principio de Publicidad. Representa la posibilidad de que las actuaciones de las partes y del juzgador sean conocidas por los interesados que así lo quieran. Principio de concentración significa que el procedimiento se debe de desarrollar preferentemente en una sola audiencia o en las menos posibles. Principio de continuidad es una garantía esencial del procedimiento oral aplicada en el desahogo de las pruebas. El principio de continuidad coadyuva a través de la examinación de la prueba para que los elementos del juicio de las partes, eh, que las partes han controvertido, derivar una consecuencia ininterrumpida de la controversia planteada. Principio de gratitud. Eh, de, de, de gratuidad. El Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que impidan a sus administrados o gobernados que puedan acceder a la justicia por falta de recursos económicos, por cuestiones involucradas en un caso o por la importancia de sus derechos afectados. Derecho a una justicia pronta y expedita. Implica que los particulares que acuden a reclamar sus derechos a través de los tribunales y estos puedan emitir sus resoluciones sin ningún tipo de obstáculos y con la mayor celeridad posible o en el menor tiempo posible. El principio de economía procesal, la finalidad de dicho principio, estriba en que el juzgador debe limitarse durante el proceso a las etapas procesales necesarias, estableciendo plazos perentores y evitando aquellos que lleguen a retardar en un momento dado la solución del conflicto de intereses. Derecho a interrogar testigos. Se refiere... Eh, a que los testigos o peritos de ambas partes se examinen bajo las mismas condiciones, lo que materializa los principios de contradicción e igualdad procesal. Caso Castillo, Petrucci y, cont y otros contra Perú. Derecho de recurrir el fallo ante el juez competente o tribunal superior. La Corte considera que el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto o de superior jerarquía orgánica, el derecho de imponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso de posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada por vicios y que contiene errores que ocasionarán. Un perjuicio indebido a los intereses de una persona. Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Y entonces, pues, ahora a manera de repaso, vamos a repetir lo que acabamos de leer, que es lo relativo a los derechos asociados al debido proceso. Derecho a ser oído, derecho a a una debida diligencia, derecho a un tribunal independiente, derecho a un tribunal imparcial, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a una resolución motivada, igualdad procesal de las partes, principio de inmediatez procesal, principio de audiencia, principio de oralidad, principio de publicidad, principio de concentración, principio de continuidad, principio de gratuidad, principio de del derecho a una justicia pronta y expedita, principio de economía procesal, derecho a interrogar testigos, derecho de recurrir el fallo ante el juez competente o tribunal superior. Y bueno, continuamos. 1.1.14 Sistema Universal de Derechos Humanos, Organización Internacional de Trabajo. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado, los trabajadores tienen el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente en materia de trabajo para la defensa de sus derechos, como lo es el examen de una reclamación mediante un procedimiento adecuado. Recomendación sobre el examen de reclamaciones 1967, número 130, párrafo segundo, inciso B y párrafo 9. Las reclamaciones se pueden resolver definitivamente mediante un recurso o procedimiento adecuado ante un tribunal de trabajo o ante la autoridad judicial competente, en el cual se consideren las condiciones especiales de cada país. Recomendación sobre el examen de reclamaciones 1967, número 130, párrafo 17, incisos C y D. En los procedimientos laborales se deberá permitir al solicitante que lo represente o asesore una persona calificada elegida por él, y se le proporcionará por escrito los procedimientos aplicables para la defensa de sus derechos, los cuales deberán ser simples y rápidos, eh, C-168, convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, no, desempleo 1988, número 268 artículos 27 y 29. Los justiciales podrán interponer un recurso en contra de la violación de sus derechos laborales, como la negativa de otorgar las prestaciones correspondientes, y deberán establecer procedimientos que permitan al solicitante ser representado o asistido por una persona calificada. Convenio 128, convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes 1967, número 128. 28, artículo 34. Eh, los tribunales laborales deberán brindar asesoramiento técnico a los justiciales que lo que soliciten. Convenio 150, convenio número 150, artículo 6, párrafo segundo. 1.1.15. Doctrina. Litigio. Se utiliza generalmente para referirse a la solución de conflictos, pero es la doctrina italiana la que, de acuerdo a Briseño Sierra, ha logrado afinar más el concepto de litigio hasta entenderlo como conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de otro. De acuerdo a lo anterior, habrá litigio cuando exista conflicto de intereses, cuando exista una pretensión y cuando haya una resistencia a la pretensión. Debido proceso como garantía, Eduardo J. Couture, en su vocabulario jurídico, asienta que el debido proceso legal es una garantía constitucional consistente en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos. Debido al proceso como conjunto de normas constitucionales, Carlos Arellano García, en su teoría general del proceso, expresa: Si en el proceso interviene el juzgador como autoridad y la parte como gobernado, es claro que las disposiciones constitucionales le sean aplicables al proceso y por ello estudia algunas disposiciones constitucionales que contienen principios aplicables al proceso. Debido al proceso como principio, Eduardo Ferrer MacGregor señala que se refiere a un conjunto de principios procesales que regulan la acción de los distintos sujetos que participan en el proceso en general, que buscan con la participación de un tercero la solución de una controversia, es decir, la solución del litigio. La finalidad del debido proceso es buscar que la actividad jurisdiccional sea un instrumento que haga prevalecer la verdad del caso, que surgiría de un verdadero debate contradictorio entre las partes. Debido proceso como institución, Ismael Rodríguez Campos señala que el debido proceso es una institución que comprende un conjunto de normas jurídicas constitucionales, federales y, estad y estaduales, así como normas de tratados internacionales y conjunto de normas de leyes federales. Entre otras definiciones de dicho concepto están las siguientes. Proceso es un mecanismo que permite la resolución institucional por parte del Estado para resolver conflictos que se dan en sociedad. Eh, todo esto, por supuesto, conlleva un determinado orden en el cual intervienen diversas partes que le resultan indispensables al proceso para que pueda asumir un carácter institucional. Dichas partes necesarias son juez, partes, terceros y auxiliares, las cuales resultan esenciales para la resolución de las controversias que resulten tener una trascendencia para el derecho. Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Debido al proceso, constituye un límite a la actividad estatal. Se refiere al conjunto de requisitos que debe observarse en las instancias procesales. A efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado eh, que pueda afectarlos. Debido al proceso, constituye un derecho subjetivo que garantiza el ejercicio efectivo de derechos a quienes se encuentran dilucidando un derecho ante una autoridad, sea judicial o no, y por ser elemento indispensable para la legitimación del sistema político. Florabel Quispe, Ramón. Para José Antonio Caballero Juárez, el debido proceso tiene los siguientes elementos. A. Se garantiza el derecho de acción o, en su caso, se garantiza el derecho a la defensa. B. Existe un tribunal previamente establecido, competente, apto e imparcial. C. Notifica oportunamente a las personas sobre la existencia de un proceso y se les emplaza para comparecer. D. Existe una adecuación asesoría. Eh, una adecuada asesoría y defensa a cargo de abogados. E Existe igualdad entre las partes frente a la ley y frente al tribunal. F. Se permite a las partes aportar pruebas. G. Puede objetar eh, las pruebas ofrecidas por la contraria. Derecho a la exclusión de prueba ilícita. H. Se acepta el principio de contradicción en el debate. Eh, y. El proceso es público aunque existen excepciones. J. Existe la presunción de inocencia en los procesos penales, incluso en los procesos punitivos en general. K. Se respeta el derecho a la no autodiscriminación en los procesos penales. L. Existen recursos para revisar las sentencias de los tribunales de primera instancia. M. Se sigue el principio de non reformatio peus en la segunda instancia. N. El proceso y los fallos se dictan conforme a los tiempos establecidos en la ley o en un plazo razonable. O, los fallos deben ser congruentes con el debate que se produjo en el litigio. P, los fallos se encuentran debidamente motivados y fundados en ley. Los fallos representan un ejercicio efectivo de protección de los derechos de las personas. R. Se respeta la inmutabilidad de la cosa juzgada. Para Fixamudio, los componentes del debido proceso son A. La prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas. B. Las restricciones de la jurisdicción militar. C. La garantía de audiencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones de autoridad, entre otras. Y sin más por el momento, terminamos con este pequeño cápsula de la función jurisdiccional con fines meramente académicos o educativos. Y sin más, por el momento, se despide tu amigo Nomo. Arriba de chile